0: Canto vigésimo de la Ilíada de Homero. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Combate de los dioses. Mientras los aqueos se armaban junto a los corvos bajeles alrededor de ti, oh hijo de Peleo, incansable en la batalla, los teucros se apercibían también para el combate en una eminencia de la llanura. Júpiter ordenó a Temis que partiendo de las cumbres del Olimpo, en valles abundante convocase la junta de los dioses. Y ella fue, de un lado para otro, y a todos les mandó que acudieran al palacio de Jove. De los ríos sólo faltó el océano, y de cuantas ninfas habitan los amenos bosques, las fuentes de los ríos y los herbosos prados, ninguna dejó de presentarse. Tan luego como llegaban al palacio de Júpiter, acomodábanse en asientos de piedra pulimentada que para jove había construido vulcano con sabia inteligencia. Allí, pues, se reunieron. Neptuno tampoco desobedeció a la diosa, y dirigiéndose desde el mar a la junta, se sentó en medio y exploró la voluntad de Júpiter. ¿Por qué, oh tú que lanzas encendidos rayos, convocas de nuevo la junta de los dioses? ¿Acaso tienes algún propósito acerca de los teucros y de los aqueos? El combate y la pelea volverán a encenderse muy pronto entre ambos pueblos. Respondióle Júpiter que amontona las nubes. Comprendiste, Neptuno, que bates la tierra, el designio que encierra mi pecho y por el cual os he reunido. Me curo de ellos, aunque van a perecer. Yo me quedaré sentado en la cumbre del Olimpo y recrearé mi espíritu contemplando la batalla, y los demás idos hacia los teucros y los aqueos, y cada uno auxilia a los que quiera. Pues si Aquiles, el de los pies ligeros, combatiese solo con los teucros, éstos no resistirían ni un instante la acometida del hijo de Peleo. Ya antes huían espantados al verle, y temo que ahora, que tan enfurecido tiene el ánimo por la muerte de su compañero, destruya el muro de Troya contra la decisión del lado. El Saturnio habló en estos términos y promovió una gran batalla. Los dioses fueron al combate divididos en dos bandos. Encamináronse a las naves Juno, Palas Minerva, Neptuno que ciñe la Tierra, el benéfico Mercurio de prudente espíritu, y con ellos Vulcano, que orgulloso de su fuerza, cojeaba arrastrando sus gráciles piernas. Y enderezaron sus pasos a los Teucros, Marte de tremolante casco, el intonso Febo, Diana, que se complace en tirar flechas, la tona, el janto y la risueña Venus. En cuanto los dioses se mantuvieron alejados de los hombres, mostráronse los aqueos muy ufanos porque Aquiles volvía a la batalla, después del largo tiempo en que se había abstenido de tener parte en la triste guerra. Y los teucros se espantaron, y un fuerte temblor les ocupó los miembros, tan pronto como vieron al Pelida, ligero de pies, que con su reluciente armadura semejaba al dios Marte, funesto a los mortales. Mas así que las olímpicas deidades penetraron por entre la muchedumbre de los guerreros, levantóse la terrible discordia que enardece a los varones. Minerva daba fuertes gritos, unas veces a orillas del foso cavado al pie del muro, y otras en los altos y sonoros promontorios. Y Marte, que parecía un negro torbellino, vociferaba también y animaba vivamente a los teucros, ya desde el punto más alto de la ciudad, ya corriendo por la llamada colina hermosa a orillas del Simois. De este modo, los felices dioses, instigando a unos y a otros, les hicieron venir a las manos y promovieron una reñida contienda. El padre de los hombres y de los dioses tronó horriblemente en las alturas. Neptuno, por debajo sacudió la inmensa tierra y las excelsas cumbres de los montes, y retemblaron así las laderas y las cimas de lida, abundante en manantiales, como la ciudad troyana y las naves aqueas. Asustóse Plutón, rey de los infiernos, y saltó del trono gritando, no fuera que Neptuno abriese la tierra y se hicieran visibles las mansiones horrendas y tenebrosas que las mismas deidades aborrecen tanto estrépito se produjo cuando los dioses entraron en combate al soberano neptuno le hizo frente Febo apolo con sus aladas flechas a marte minerva la diosa de los brillantes ojos a juno diana que lleva el arco de oro arma el bullicio de la caza se complace en tirar saetas y es hermana del flechador a latona el poderoso y benéfico mercurio y a vulcano el gran río de profundos vórtices llamado por los dioses janto y por los hombres escamandro así los dioses salieron al encuentro los unos de los otros aquiles deseaba romper por el gentío en derechura a héctor priámida pues el ánimo le impulsaba a saciar con la sangre del héroe a marte infatigable luchador mas apolo que enardece a los guerreros movió a eneas a oponerse al pelida infundiéndole gran valor y hablándole así después de tomar la voz y la figura de licaón hijo de Príamo. Eneas, consejero de los teucros, ¿qué son de aquellas amenazas hechas por ti en los banquetes de los caudillos troyanos de que saldrías a combatir con el Pelida Aquiles? Respondióle Eneas. Priámida, ¿por qué me ordenas que luche sin desearlo mi voluntad con el animoso Pelida? No fuera la primera ocasión que me viese frente a Aquiles el de los pies ligeros. En otro tiempo, cuando vino adonde pacían nuestras vacas y tomó al irneso y a pédaso persiguióme por el ida con su lanza. Y Júpiter me salvó, dándome fuerzas y agilizando mis rodillas. Sin su ayuda hubiese sucumbido a manos de Aquiles y de Minerva, que le precedía, le daba la victoria y le animaba a matar lélegues y troyanos con la broncínea lanza. Por eso ningún hombre puede combatir con Aquiles porque a su lado asiste siempre alguna deidad que le libra de la muerte. En cambio, su lanza vuela recta y no se detiene hasta que ha atravesado el cuerpo de un enemigo. Si un dios igualara las condiciones del combate, Aquiles no me vencería fácilmente, aunque se gloriase de ser todo de bronce. Replicóle el soberano Apolo, hijo de Júpiter. Héroe ruega tú también a los sempiternos dioses pues dicen que naciste de venus hija de júpiter y aquél es hijo de una divinidad inferior la primera desciende de jove esta tuvo por padre al anciano del mar levanta el indomable bronce y no te arredres por oír palabras duras o amenazas apenas acabó de hablar infundió grandes bríos al pastor de hombres y este que llevaba una reluciente armadura de bronce se abrió paso por los combatientes delanteros juno la de los nivios brazos no dejó de advertir que el hijo de anquises atravesaba la muchedumbre para salir al encuentro del pelida y llamando a otros dioses les dijo considerad en vuestra mente neptuno y minerva cómo esto acabará pues eneas armado de reluciente bronce se encamina en derechura al pelida por excitación de Febo Apolo. Ea, hagámosle retroceder, o alguno de nosotros se ponga junto a Aquiles, le infunda gran valor, y no deje que su ánimo desfallezca. Para que conozca que le acorren los inmortales más poderosos, y que son débiles los dioses que en el combate y la pelea protegen a los teucros. Todos hemos bajado del Olimpo a intervenir en esta batalla, para que Aquiles no padezca hoy ningún daño de parte de los teucros y luego sufrirá lo que la Parca dispuso, hilando el lino cuando su madre lo dio a luz. Si Aquiles no se entera por la voz de los dioses, sentirá temor cuando en el combate le salga al encuentro alguna deidad, pues los dioses en dejándose ver son terribles, respondióle Neptuno que sacude la tierra juno no te irrites más de lo razonable que no es decoroso ni yo quisiera que nosotros que somos los más fuertes promoviéramos la contienda entre los dioses vayamos a sentarnos en aquella altura y de la batalla cuidarán los hombres y si marte o febo apolo dieren principio a la pelea o detuvieren a aquiles y no le dejaren combatir iremos en seguida a luchar con ellos y me figuro que pronto tendrán que retirarse y volver al olimpo a la junta de los demás dioses, vencidos por la fuerza de nuestros brazos. Dichas estas palabras, el dios de los cerúleos cabellos llevólos al alto terraplén que los troyanos y pala minerva habían levantado en otro tiempo para que el divino hércules se librara de la ballena cuando perseguido por esta pasó de la playa a la llanura. Allí neptuno y los otros dioses se sentaron extendiendo en derredor de sus hombros una impenetrable nube, y al otro lado, en la cima de la colina hermosa, en torno de ti flechador Febo, y de Marte, que destruye las ciudades, acomodáronse las deidades protectoras de los teucros. Así, unos y otros, sentados en dos grupos, deliberaban y no se decidían a empezar el funesto combate, y Júpiter desde lo alto les incitaba a comenzarlo todo el campo lleno de hombres y caballos resplandecía con el lucir del bronce y la tierra retumbaba debajo de los pies de los guerreros que a lidiar salían dos varones señalados entre los más valientes deseosos de combatir se adelantaron a los suyos para afrontarse entre ambos ejércitos eneas hijo de anquises y el divino aquiles presentóse primero eneas amenazador tremolando el refornido casco protegía el pecho con el fuerte escudo y vibraba broncínea lanza y el pelida desde el otro lado fue a oponérsele como cuando se reúnen los hombres de todo un pueblo para matar a un voraz león éste al principio sigue su camino despreciándolos mas así que uno de los belicosos jóvenes le hiere con un venablo se vuelve hacia él con la boca abierta muestra los dientes cubiertos de espuma siente gemir en su pecho el corazón valeroso, se azota con la cola muslos y caderas para animarse a pelear, y con los ojos centelleantes arremete fiero hasta que mata a alguien, o él mismo perece en la primera fila, así le instigaban a Aquiles su valor y ánimos forzado a salir al encuentro del magnánimo Eneas. Y tan pronto como se hallaron frente a frente, el divino Aquiles, el de los pies ligeros, habló diciendo. Eneas, ¿por qué te adelantas tanto a la turba y me aguardas acaso el ánimo te incita a combatir conmigo por la esperanza de reinar sobre los troyanos domadores de caballos con la dignidad de príamo si me matases no pondría príamo en tu mano tal recompensa porque tiene hijos conserva entero el juicio y no es insensato o quizá te han prometido los troyanos acotarte un hermoso campo de frutales y sembradío que a los demás aventaje para que puedas cultivarlo si me quitas la vida me figuro que te será difícil conseguirlo ya otra vez te puse en fuga con mi lanza no recuerdas que te eché de los montes ideos donde estabas solo pastoreando los bueyes y te perseguí corriendo con ligera planta entonces huías sin volver la cabeza luego te refugiaste en lirneso y yo tomé la ciudad con la ayuda de minerva y el padre jove y me llevé las mujeres haciendo las esclavas, mas a ti te salvaron Júpiter y los demás dioses. No creo que ahora te guarden como espera tu corazón, y te aconsejo que vuelvas a tu ejército y no te quedes frente a mí, antes que padezcas algún daño, que el necio sólo conoce el mal cuando ha llegado." Eneas respondióle diciendo. Pelida. No creas que con esas palabras me asustarás como a un niño, pues también sé proferir injurias y baldones. Conocemos el linaje de cada uno de nosotros y cuáles fueron nuestros respectivos padres por haberlo oído contar a los mortales hombres. Que ni tú viste a los míos, ni yo a los tuyos. Dicen que eres prole del eximio Peleo y tienes por madre a Tetis, ninfa marina de hermosas trenzas. Mas yo me glorío de ser hijo del magnánimo Anquises, y mi madre es venus aquellos o éstos tendrán que llorar hoy la muerte de su hijo pues no pienso que nos separemos sin combatir después de dirigirnos pueriles insultos si deseas saberlo te diré cuál es mi linaje de muchos conocido primero júpiter que amontona las nubes engendró a dárdano y éste fundó la dardania al pie de lida en manantiales abundoso pues aún la sacra ilión ciudad de hombres de voz articulada no había sido edificada en la llanura dárdano tuvo por hijo al rey erictonio que fue el más opulento de los mortales hombres poseía tres mil yeguas que ufanas de sus tiernos potros pacían junto a un pantano el bóreas enamoróse de algunas de las que vio pacer y trasfigurado en caballo de negras crines hubo de ellas doce potros que en la fértil tierra saltaban por encima de las mieses sin romper las espigas y en el ancho dorso del espumoso mar corrían sobre las mismas olas. Erictonio fue padre de Tros, que reinó sobre los troyanos, y éste dio el ser a tres hijos irreprensibles, Hilo, a y el deiforme Ganímedes, el más hermoso de los hombres, a quien arrebataron los dioses a causa de su belleza, para que escanciara el néctar a Júpiter y viviera con los inmortales. Hilo engendró a Leximio laomedonte, que tuvo por hijos a Titón, Príamo, Lampo, Clitio e Icetaón, vástago de Marte. A Saraco engendró a Capis, cuyo hijo fue Anquises. Anquises me engendró a mí, y Príamo al divino Héctor. Tal alcurnia y tal sangre me glorió de tener, pero Júpiter aumenta o disminuye el valor de los guerreros como le place, porque es el más poderoso. Ea, no nos digamos más palabras como si fuésemos niños, parados así en medio del campo de batalla. Fácil nos sería inferirnos tantas injurias que una nave de cien bancos de remeros no podría llevarlas. Es voluble la lengua de los hombres, y de ella salen razones de todas clases. Hallanse muchas palabras acá y allá, y cual hablares, tal oirás la respuesta mas qué necesidad tenemos de altercar disputando e injuriándonos como mujeres irritadas las cuales movidas por el roedor encono, salen a la calle y se zalleren diciendo muchas cosas verdaderas unas y falsas otras que la cólera les dicta no lograrás con tus palabras que yo estando deseoso de combatir pierda el valor antes de que con el bronce y frente a frente peleemos Ea acometámonos en seguida con las broncíneas lanzas. Dijo, y arrojando la fornida lanza, clavóla en el terrible y horrendo escudo de Aquiles, que resonó en torno de la misma. El Pelida, temeroso, apartó el escudo con la robusta mano, creyendo que la luenga lanza del magnánimo Eneas lo atravesaría fácilmente. Insensato. No pensó en su mente ni en su espíritu que los presentes de los dioses no pueden ser destruidos con facilidad por los mortales hombres ni ceder a sus fuerzas y así la poderosa lanza de eneas no perforó entonces la rodela por haberlo impedido la lámina de oro que el dios puso en medio sino que atravesó dos capas y dejó tres intactas porque eran cinco las que el dios cojo había reunido las dos de bronce dos interiores de estaño y una de oro que fue donde se detuvo la lanza de fresno. Aquiles despidió luego la ingente lanza y acertó a dar en el borde del liso escudo de Eneas, sitio en que el bronce era más delgado y el boyuno cuero más tenue. El fresno del pelión atravesólo y todo el escudo resonó. Eneas, amedrentado, se encogió y levantó el escudo. La lanza, deseosa de proseguir su curso, pasóle por encima del hombro, después de romper los dos círculos de la rodela, y se clavó en el suelo. Y el héroe, evitado ya el golpe, quedóse inmóvil y con los ojos muy espantados de ver que aquella había caído tan cerca. Aquiles desnudó la aguda espada y, profiriendo grandes y horribles voces, arremetió contra Eneas. Y éste, a su vez, cogió una gran piedra, que dos de los hombres actuales no podrían llevar, y que él manejaba fácilmente y eneas tirara la piedra a aquiles y le acertara en el casco o en el escudo que habría apartado del héroe la triste muerte y aquiles privara de la vida a eneas hiriéndole de cerca con la espada si al punto no lo hubiese advertido neptuno que sacude la tierra el cual dijo entre los dioses inmortales Oh, dioses, me causa pesar el magnánimo Eneas, que pronto, sucumbiendo a manos del pelida, descenderá al orco por haber obedecido las palabras del flechador Apolo. Insensato. El dios no le librará de la triste muerte. Mas por qué ha de padecer, sin ser culpable, las penas que otros merecen, habiendo ofrecido siempre gratos presentes a los dioses que habitan el anchuroso cielo. Ea, librémosle de la muerte, no sea que Júpiter se enoje si Aquiles lo mata, pues el destino quiere que se salve, a fin de que no perezca ni se extinga el linaje de Dárdano que fue amado por el Saturnio con preferencia a los demás hijos que tuvo de mujeres mortales. Ya jove aborrece a los descendientes de Príamo, pero el fuerte Eneas reinará sobre los troyanos, y luego los hijos de sus hijos que sucesivamente nazcan. respondióle Juno Veneranda la de los grandes ojos. Neptuno, resuelve tú mismo si has de salvar a Eneas o permitir que, no obstante su valor, sea muerto por el pelida Aquiles. Pues así, palas Minerva como yo, hemos jurado repetidas veces ante los inmortales todos, que jamás libraríamos a los teucros del día funesto, aunque Troya entera fuese pasto de las voraces llamas, por haberla incendiado los belicosos aqueos cuando neptuno que sacude la tierra halló estas palabras fuese y andando por la liza entre el estruendo de las lanzas llegó a donde estaban eneas y el ilustre aquiles al momento cubrió de niebla los ojos del pelida aquiles arrancó del escudo del magnánimo eneas la lanza de fresno con punta de bronce que depositó a los pies de aquel y arrebató al teucro alzándolo de la tierra eneas sostenido por la mano del dios pasó por cima de muchas filas de héroes y caballos hasta llegar al otro extremo del impetuoso combate donde los caucones se armaban para pelear. Y entonces Neptuno, que sacude la tierra, se le presentó y le dijo estas aladas palabras. —Eneas, ¿cuál de los dioses te ha ordenado a que cometieras la locura de luchar cuerpo a cuerpo con el animoso Pelida, que es más fuerte que tú y más caro a los inmortales? Retírate cuantas veces le encuentres, no sea que te haga descender a la morada de Plutón antes lo dispuesto por helado. Mas cuando Aquiles haya muerto, por haberse cumplido su destino, pelea confiadamente entre los combatientes delanteros, que no te matará ningún otro Aquivo. Tales fueron sus palabras. Dejó a Eneas allí, después que le hubo amonestado, y apartó la oscura niebla de los ojos de Aquiles. Este volvió a ver con claridad, y gimiendo a su magnánimo espíritu le decía. —¡Oh dioses, grande es el prodigio que a mi vista se ofrece! Esta lanza yace en el suelo, y no veo al varón contra quien la arrojé con intención de matarle. Ciertamente a Eneas le aman los inmortales dioses, y yo creía que se jactaba de ello vanamente. Váyase, pues, que no tendrá ánimo para medir de nuevo sus fuerzas conmigo, quien ahora huyó gustoso de la muerte exhortaré a los belicosos dánaos y probaré el valor de los demás enemigos saliéndoles al encuentro dijo y saltando por entre las filas animaba a los guerreros no permanezcáis alejados de los teucros divinos aqueos ea cada hombre en vista a otro y sienta anhelo por pelear difícil es que yo solo aunque sea valiente persiga a tantos guerreros y con todos lidie. Y ni a Marte, que es un dios inmortal, ni a Minerva, les sería posible recorrer un campo de batalla tan vasto y combatir en todas partes. En lo que puedo hacer con mis manos, mis pies o mi fuerza, no me muestro remiso. Entraré por todos lados en las hileras de las falanges enemigas, y me figuro que no se alegrarán los teucros que a mi lanza se acerquen con estas palabras los animaba. También el esclarecido Héctor exhortaba a los teucros, dando gritos, y aseguraba que saldría al encuentro de Aquiles. ¡Animosos teucros, no temáis al Pelida! Yo de palabra combatiría hasta con los inmortales, pero es difícil hacerlo con la lanza, siendo como son, mucho más fuertes. Aquiles no llevará al cabo todo cuanto dice, sino que en parte lo cumplirá y en parte lo dejará a medio hacer, Iré a encontrarle, aunque por sus manos sea semejante a la llama, sí, aunque por sus manos se parezca a la llama, y por su fortaleza al reluciente hierro. Con tales voces los excitaba. Los teucros calaron las lanzas, trabóse el combate, y se produjo gritería, y entonces Febo Apolo se acercó a Héctor y le dijo: Héctor, no te adelantes para luchar con Aquiles. Espera su acometida mezclado con la muchedumbre, confundido con la turba. No sea que consiga herirte desde lejos con arma arrojadiza o de cerca con la espada. Así habló. Héctor se fue, amedrentado, por entre la multitud de guerreros, apenas acabó de oír las palabras del Dios. Aquiles, con el corazón revestido de valor y dando horribles gritos, arremetió a los teucros, y empezó por matar al valeroso Ifitión Otrintida, caudillo de muchos hombres, a quien una ninfa náyade había tenido de Otrinteo, asolador de ciudades, en el opulento pueblo de Ida, al pie del nevado Tmolo. El divino Aquiles acertó a darle con la lanza en medio de la cabeza cuando arremetía contra él, y se la dividió en dos partes. El teucro cayó con estrépito, y el divino Aquiles se glorió diciendo «Yaces en el suelo, oh Trintida, el más poderoso de todos los hombres. En este lugar te sorprendió la muerte a ti que habías nacido a orillas del lago Gigeo, donde tienes la heredad paterna, junto al hilo, abundante en peces, y el hermo voraginoso». Tan jactanciosamente habló. Las tinieblas cubrieron los ojos de Ifitión, y los carros de los aqueos lo despedazaron con las llantas de sus ruedas en el primer reencuentro. Aquiles hirió después en la sien atravesándole el casco de broncíneas carrilleras a Demoleonte, valiente a Dalí en el combate, y el casco no detuvo la lanza, pues la punta entró y rompió el hueso, conmovióse interiormente el cerebro, y el teucro sucumbió cuando peleaba con ardor. Luego, como Hipodamante saltara del carro y se diese a la fuga, le envasó la pica en la espalda. Aquél exhalaba el aliento y bramaba como el toro que los jóvenes arrastran a los altares del soberano heliconio, y el dios que sacude la tierra se goza al verlo. Así bramaba Hipodamante cuando el alma valerosa dejó sus miembros. Seguidamente acometió con la lanza al deiforme polidoro priámida, a quien su padre no permitía que fuera a las batallas porque era el menor y el perdilecto de sus hijos. Nadie vencía a Polidoro en la carrera, y entonces, por pueril petulancia, haciendo gala de la ligereza de sus pies, agitábase el troyano entre los combatientes delanteros hasta que perdió la vida. Al verle pasar, el divino Aquiles, ligero de pies, hundióle la lanza en medio de la espalda donde los anillos de oro sujetaban el cinturón y era doble la coraza, y la punta salió al otro lado cerca del ombligo. El joven cayó de rodillas dando lastimeros gritos. Oscura nube le envolvió, e inclinándose procuraba sujetar con sus manos los intestinos que le salían por la herida. Tan pronto como Héctor vio a su hermano polidoro cogiéndose las entrañas y encorvado hacia el suelo, se le puso una nube ante los ojos y ya no pudo combatir a distancia, sino que blandiendo la aguda lanza, e impetuoso como una llama, se dirigió al encuentro de Aquiles, y éste, al advertirlo, saltó hacia él y dijo muy ufano estas palabras. Cerca está el hombre que ha inferido a mi corazón la más grave herida, el que mató a mi compañero amado. Ya no huiremos asustados el uno del otro por los senderos del combate dijo, y mirando con torva faz al divino Héctor, le gritó, acércate para que pronto llegues de tu perdición al término. Sin turbarse, le respondió Héctor, el de tremolante casco. Pelida, no esperes amedrentarme con palabras como a un niño. También yo sé proferir injurias y baldones. Reconozco que eres valiente y que estoy muy por debajo de ti, pero en la mano de los dioses está, si yo, siendo inferior, te quitaré la vida con mi lanza, pues también tiene afilada punta. En diciendo esto, blandió y arrojó la ingente lanza. Pero Minerva, con un tenue soplo, apartó la del glorioso Aquiles, y el arma volvió hacia el divino Héctor y cayó a sus pies. Aquiles acometió dando horribles gritos a Héctor con intención de matarle, pero Apolo arrebató al troyano, haciéndolo con gran facilidad por ser Dios, y lo cubrió con densa niebla. Tres veces el divino Aquiles, ligero de pies, atacó con la broncínea lanza, tres veces dio el golpe en el aire y cuando semejante a un dios arremetía por cuarta vez, increpó el héroe a Héctor con voz terrible dirigiéndole estas aladas palabras. Otra vez te has librado de la muerte, perro muy cerca tuviste la perdición, pero te salvó Febo Apolo, a quien debes de rogar cuando sales al campo antes de oír el estruendo de los dardos yo acabaré contigo si más tarde te encuentro y un dios me ayuda, y ahora perseguiré a los demás que se me pongan al alcance. Así dijo, y con la lanza hirió en medio del cuello a Dríope, que cayó a sus pies. Dejóle, y al momento detuvo a Ademuco Filetórida, a quien pinchó con la lanza en una rodilla, y luego quitóle la vida con la gran espada. Después acometió a laógono y a Dárdano, hijos de Viante, Habiéndolos derribado del carro en que iban, a aquel le hizo perecer arrojándole la lanza, y a éste hiriéndole de cerca con la espada. También mató a Tros a la Astórida, que vino a abrazarle las rodillas, por si compadeciéndose de él, que era de la misma edad del héroe, en vez de matarle, le hacía prisionero y le dejaba vivo. Insensato. No comprendió que no podría persuadirle, pues Aquiles no era hombre de condición benigna y mansa, sino muy violento. Ya aquel le tocaba las rodillas con intención de suplicarle, cuando le hundió la espada en el hígado, derramóse éste llenando de negra sangre el pecho, y las tinieblas cubrieron los ojos del teucro, que quedó exánime. Inmediatamente Aquiles se acercó a Mulio y metiéndole la lanza en una oreja, la broncínea punta salió por la otra. Más tarde hirió en medio de la cabeza a Equeclo hijo de Agenor, con la espada provista de empuñadura la hoja entera se calentó con la sangre y la purpúrea muerte y helado cruel velaron los ojos del guerrero posteriormente atravesó con la broncínea lanza el brazo de deucalión en el sitio donde se juntan los tendones del codo y el teucro esperóle con la mano entorpecida y viendo que la muerte se le acercaba aquiles le cercenó de un tajo la cabeza que con el casco arrojó a lo lejos la médula salió de las vértebras y el guerrero quedó tendido en el suelo. Dirigióse acto seguido contra Rigmo, ilustre hijo de Píroo, que había llegado de la fértil tracia, y le hirió en medio del cuerpo, clavóle la broncínea lanza en el pulmón, y le derribó del carro. Y como viera que su escudero Areítoo torcía la rienda a los caballos, envasóle la aguda lanza en la espalda, y también le hizo caer a tierra, mientras los corceles huían espantados. De la suerte que al estallar abrasador incendio en los hondos valles de árida montaña arde la poblada selva y el viento mueve las llamas que giran en todas direcciones de la misma manera aquiles se revolvía furioso con la lanza persiguiendo cual una deidad a los que estaban destinados a morir y la negra tierra manaba sangre como uncidos al yugo dos bueyes de ancha frente para que trillen la blanca cebada en una era bien dispuesta se desmenuzan presto las espigas bajo los pies de los mugientes bueyes. Así los solípedos corceles, guiados por Aquiles, hollaban a un mismo tiempo cadáveres y escudos. El eje del carro tenía la parte inferior cubierta de sangre y los barandales estaban salpicados de sanguinolentas gotas que los cascos de los corceles y las llantas de las ruedas despedían. Y el Pelida deseaba alcanzar gloria y tenía las manos manchadas de sangre y polvo. Fin del canto vigésimo